0: 哦，最近呢、哦，我自己呢看 NBA 真的是看的相当的开心啦。在今年的球季呢，其实有蛮多的球队真的是还蛮让我们意外的，就开季到目前为止的一个表现。那当然包括了像是过去联盟的常胜军金州勇士哦，在今年真的是打出了令人回春的表现啦，感觉到是回春的一个表现。到目前为止，十四胜两败的成绩依然是在联盟排名第一的战绩哦。那当然，在西区呢，它目前还没有遇到太多的一些阻碍跟困境。我们也可以观察它接下来会持续到什么样的一个表现。那去年呢，有进军到总冠军赛的凤凰城太阳，目前的战绩是二胜三败，而且呢，在我们录音的时间，台湾时间十一月二十二日，他们在近期呢是拿下了一波十一连胜，表现可以说是相当的精彩。那东区方面其实包括了像是布鲁克林篮网，虽然呢开季的表现并不如预期，但是近期呢在最近的十场比赛拿下了八胜，表现依然可以说是相当的突出哦。虽然目前看起来他们的三巨头之一的 k 瑞·尔 i 目前看起来，真的好像不太会回到球队阵中啊！他一直不愿意注射疫苗，然后呢，在自己的社群软体上，也好像有很多不一样的一些宗教的行为，或者是连他自己的女儿都投入到这样子一些宗教行为的行列之中。我个人啦、啊，真的还蛮担心 Carry Irving 接下来到底还有没有办法来回归到球队阵中。另外呢，还有像华盛顿巫师哦，在失去了张沃之后，虽然呢只有 Bradley b i l l 但是呢，他们目前依然是打出了11胜五败的一个成绩，更不用说一样11胜五败的芝加哥公牛哦，休赛期期间有了 l a n g s t o 还有 d e m o t d r o s e n 的加入，在今年的开季确实是打出了不一样的新气象。另外呢，球风相当彪悍，很有硬汉风格的迈阿密热火1 1胜六败， 600, 也是到目前为止非常好的一个成绩。我也很期待啦，在有了 Kyle Lowry 加入的热火会打出什么样的一个表现？那不过呢，另外有一支球队哦，在今年休赛季是吸引了大家非常非常多的目光。但是到目前为止啊，似乎是没有打出相应表现的球队哦。那就是目前以八胜九败的一个成绩，最近苦吞了一波三连败，排名在西区第三的洛杉矶湖人队。说到湖人这一支球队哦，当然在前一阵子，你们可以说，呃 ，LeBron James 他因为腹部的受伤，所以有缺赛，那么总计呢缺赛了来到十场的比赛。但是在最近的一场比赛呢，他有付出，然后呢带领球队做客来挑战波士顿塞尔提克。说到塞尔提克这支球队哦，他们在开季的表现也是略显挣扎，以九胜八败的一个成绩呢，排名在东区第七。其实这样子的成绩并不算太差哦，在西区呢，如果你打出九胜八败的一个成绩，也是差不多落在第七、第八这样子的一个位置。所以呢，也不能说塞尔提克是一支表现不好的球队，但是现在他们可能更需要确立自己的核心，当然包括了像是 Jason t a t u n 球队在未来势必要为他来设计更多的战术，以及以他为中心来补强更好的一个阵容。那这场呢，面对湖人队的比赛，说实在的，湖人队在有了 LeBron 复出之后，还打出这样的内容是比较令人失望的。最终的比数呢是一百零八比一百三十，来惨败给了塞尔提克。那这场比赛的拉布隆呢，表现真的可以说是强势回归了。整场比赛缴出了二十三分，另外呢有六个篮板，还有两次的超截。其实呢，在半场打完的湖人队还是占有一些的优势的，六十一比六十还有着一分的领先。但是呢，到下半场之后，整个湖人队进攻可以说是大宕机啊。第三节，塞尔提克就靠着 Marcus m a r t 还有 El Horford 联手打出了一波15比4的小高潮啊！到第四节的时候，更是呢把比分扩大，领先扩大到了25分之多。那你宣告了湖人队这场比赛注定呢是要以惨败来收场。呃，我不知道球迷朋友有没有注意到那个时候在场边的一张照片哦 ，LeBron James 在板凳区呢两眼无神地看着远方。那个时候呢，真的是不知道他心里在想些什么。大家都说，那个时候的拉布朗呢，可能是在想着未来的湖人队到底该怎么走才会有一个比较好的战绩啊。现在的状况真的是跟洛杉矶的球迷，跟全世界喜爱湖人的球迷都没有办法交代的。那讲到拉布朗的话，他这场比赛在腹部受伤之后的伤愈复出，缴出这样子二十三分六篮板跟两超截的表现，其实已经算是不错了。那重点呢是他的副手们，整个湖人队的副手们有什么样的一个表现？我们先来看到 AD 有、哦、Anthony Davis 在这场比赛缴出了全队最高的31分，另外有6个篮板，还有三次助攻的一个表现。他上次的表现呢，应该真的没有话说了。大家会开玩笑的说啊，只要 AD 没有受伤，那就真的是谢天谢地了。那当然了，这是玩笑话。不过呢。A.D. 能够有这样子的表现，真的是蛮令湖人球迷感到欣慰的。也希望他能保持健康，持续打出这样子的一个内容。至于除了 A.D. 之外呢，其他球员的表现更是一大重点哦。因为其实，在两年前湖人队夺冠的时候，那个时候呢，拉布朗跟 A.D. 算是最主要的打法，以他们里应外合的一个作战方式哦，来帮助湖人队攻城略地。那其他的球员呢，能够缴出什么样子的火力支援，就是一大关键。Melo Carmelo Anthony 在这一季呢，从波特兰拓荒者来到了湖人队之后，在板凳区出发是扮演着相当重要的一个角色。这场比赛也是拿下了13分。那讲到 Melo 这一位的球员呢，基本上在近几年呢，他的打法确实是已经有所转变了。其实他最近的打法，我觉得。就很像是过去他在奥运会的美国代表队的时候，跟 LeBron 跟其他众家球星，像是 Chris Paul、Kobe Bryant 等人的一个配合，转换为一个射手的身份。Melo 呢本身就有着相当不错的一个投篮手感，但过去呢他在其他的球队，像是丹佛金块啦、纽约尼克等球队，他是需要担任一哥的角色，所以呢又有更多的一些持球打法。但是他在美国队，还有他现在在湖人队。是不太需要他去做这样子的一个工作的。其实去年前年他在波特兰拓荒者的时候就已经有展现出这样子的一个调整。去年球季呢，他在拓荒者队的时候是有出赛了六十九场的比赛，其中呢只有三场是先发。哦，跟他前年呢在拓荒者五十八场的出赛全部都是先发是截然不同的一个数据。从替补出发的 Melo 呢，平均的上场时间是下跌到二十四点五分钟。但是呢，场均还是不错，有缴出 13.4 分，重点是他的三分球命中率来到了 4×09 的一个水准。那这一季再来到湖人队之后，目前呢1 7场的一个初赛，一样是只有三场的一个先发，不过场均得分反而是上升的，来到 15.1 分。那也伴随着他的上场时间，当然也是增加的，跟去年球季相比，从 24.5 分钟来到 28.8 分钟。在这样子一个情况下，他的一个投篮命中率并没有什么打折啊，或是其他的一些折扣，三分球命中率甚至是来到了四成四九哦，这应该可以说是他生涯新高的一个三分球命中率的一个水准。在这样子的表现确实是有帮助到湖人队的。有很多人说，湖人队现在所要的补强绝对不是像 Russell Westbrook、ok, 这样子是需要持球然后来进攻篮筐的球员，他们需要的是像 Melo。这样子具有三分射手能力，然后能够在远程提供火力支援的射手，才比较能够帮助到湖人队。所以呢，在今年休赛季，包括了像是 Body h e a l e d 原本被认为是最有希望来加入湖人队，让他们给予火力支援的球员。不过目前看起来 ，Russell Westbrook、ok、距离湖人队希望他所展现出的打法，还有球迷的期待，这个距离真的是还蛮有一段落差的。威斯布鲁今年呢代表湖人队出赛了17场的一个比赛，只有缴出 18.9 分、8.2 个篮板跟 8.6 次的助攻，虽然表现也不错，但跟过去他那种大三元的表现确实是还有一小段的差距。而且呢，重点是他没有办法在整个湖人队阵中带来更多好的一个化学效应。以投篮命中率而言， 4成2 6的平均投篮命中率，还有2成9 7的三分球命中率。都不是一个非常理想的一个数字，这也是他跟湖人队在未来可能必须要去解决的一个问题。有很多人说，也许在今年交易大限前，湖人队还会有更多的动作，也说不定。讲着讲着呢，现在的洛杉矶湖,湖人队哦，在我录音的时间，十一月二十二日周一啊早上的九点二十二分呢，跟底特律活塞是展开了一场大战哦。那这场比赛当然，其实胜负并不是大家最关心的重点，而是 LeBron James 在这场比赛进行了，应该说经历了他人生第二次职业生涯第二次的驱逐出场，哦，也引发双方啊在场上一些比较激烈的冲突。那这场比赛当然，湖人迷应该会觉得，无论别人再怎么背，运气真的没有像我们这一边这么背哦。现在的湖人队。真的是已经处在蛮低迷的一个状态。那么也值得观察的，就是在前一段节目讲到的，接下来交易大限截止之前，湖人队会不会有更多的一些动作？那其实呢，在今年休赛季的时候，湖人队除了 Russell Westbrook、ok、之外，也是有考虑其他的球星。哦，如果说呢，我们真的要来组三巨头，可能还有哪一些的球员可以来考虑看看？那波特兰拓荒者的一哥 Damian Lillard， 其实就是球队那个时候也有考量的一个对象。那 Lillard 个人的一个身手来说呢，他的 Lillard Time 已经可以说是远近驰名了，关键时刻也具有很大的一个心脏。那他的整个投篮的能力呢，投射的能力，相信会比 Westbrook、ok、好上不少。虽然呢，今年赛季目前的状况比较低迷哦。在今年的 l i l l a r 呢，十六场的一个初赛平均可以缴出 21.6 分，另外有 8.1 次的助攻。不过投篮命中率3成 9， 还有三分球命中率2成 9， 一，似乎还是处在一个比较需要调整的一个状态。跟他上个赛季其实动辄 28.8 分的场均，还有前年赛季动辄30分的一个平均得分来说呢，今年 l i l l a r 的状况确实是稍微比较低迷的。当然。也跟他对于球队现在所要发展的一个方向稍微有一点背离，也有可能是有受到一些的影响了。其实呢，在上个赛季的时候，拓荒者经历了首轮出局以后哦 l e l e 就说他希望球队可以来进行比较好的一个补强。那会说这样子的话，代表的意思应该也是说，如果你们没有好好的来进行补强，那我或许。就没有继续留在这一支球队的价值，在这支球队继续这样子拼，如果球队没有好好的补强呢，我可能就不会想要继续的留在这一支球队。在这个时候呢，他也有到这个洛杉矶哦。我们都知道，其实 Lil， 他自己也是一个 rapper， 他是一个饶舌歌手，所以呢，有录制自己单曲的这个 We the Ones 的一个 MV， 暂时呢来抛开球场的一切，也有很多人在猜测。Lealer 有可能会离开这一支拓荒者，他这一支从选秀进入到联盟之后一直待着的球队。那就在这个时候呢，其实现在这个消息才慢慢的显露出来了。但是大家也会觉得，哎，还蛮意外的、哦。就是在暑假期间 ，Lealer 其实是有受到 LeBron 的一个邀请，到他的家中去吃饭。那那个时候的这一场饭局呢，还有包括了 Anthony Davis 也是在桌边呢、哦。很明显嘛，这样子的一个组合其实就是 l a b r o n 跟 AD， 他们想要联合自己的力量来招募 l i l l a r 加入到了球队阵中。哦，那个时候呢，他们可能有吃了意大利面啦，还有沙拉跟红酒。然后呢 l a b r o n 也跟 l i l l a r 描绘了，如果他加入到洛杉矶，那他们这三兄弟，他们这三巨头呢，会缴出什么样的一些表现？有一点像是我们一些同行的同业啦，我们在交换彼此的一些讯息。如果我们要合作，可能可以用什么样子的一个方式？那如果我们不合作，当然就还是竞争对手。但是如果我们合作，可能在未来可以开创出更美好的一个未来。我、哦、描绘这样子的一个景象给 Leer。那 Leer 后来自己也说 ，LeBron 有问他对于目前的处境有什么样子的一些想法。那他自己呢，也有和 LeBron 说，他希望能够身处在一个能够得到、能够赢得一切的环境，就是他希望能够赢球啦。那 l i l l a r 也说，那个时候呢，自己和 LeBron 跟 AD 所说的，凭自己的能力，只要加入到湖人队，他们或许就能够来取得成功，湖人队或许就能够再拿到一座的冠军。那 LeBron 跟 AD 也这么认同，他们也认为说，如果 l i l l a r 能够加入到球队阵中，他们呢应该会能打出更棒的一个化学反应，球队的运作是可以更加顺畅的。但同时 l i l l a r 自己也相当的犹豫哦，因为。他要离开这一支待了这么久的球队，然后抱团加入到这样子的一个湖人队阵中哦，到底是不是正确的一个决定，一直都是他相当犹豫的一个点。所以呢，也并没有马上可能跟球队提出这样的要求啦，或是湖人跟拓荒者马上来进行更多的动作，这些都还是未定之天。那后来呢，当然 Lealer 也参观了 LeBron 他的家哦，那 LeBron 的家大家也都知道是非常的豪华。还有非常多的车子，那房子的整个装潢呢，也是相当的气派，占地也相当的大。不过呢，这场饭局哦，后来当然在尚未达成协议，应该也不太能够达成任何的协议了。应该是说 ，Leer 没有做任何口头答应的情况之下，来结束了这一场的饭局。当然，有球迷在之后呢，会觉得说，诶，这有没有涉嫌一点违规招募嘛？因为 LaBron 这样子直接亲自出马，然后把。合约还有的对方当家球星给邀请到自己的家里，然后吃饭呐、啊，聊一些未来的想象，这是不是有一些违规招募的嫌疑呢？因为其实，在近几年来，联盟当然对于违规招募的这件事是控管的非常严格的，所以呢，球员、教练和管理人员在接触有约在身的球员的时候，都必须要相当的小心。虽然呢 ，LeBron 在这一次邀约的过程当中啊，没有直接的来招募 Lealer， 但是明眼人都看得出来，这一次的饭局代表着什么样子的一个意义。所以呢，就有人说联盟，你这样子不公平啊，怎么没有对他们展开一些调查，或是寄出罚款等等？但是当然，如果讲到说违规招募的这件事，其实在今年的联盟也有发生这个调查的事件了。那主要呢，就是联盟要来调查芝加哥公牛。拿来了 Lanza Bow， 还有迈阿密热火招纳了 Kyle Lowry， 他们的交易案到底有没有提前接触违规招募的一个情况哦？公牛呢，在休赛季的时候是跟纽奥良鹈鹕队友、呃、达成了一笔先签后换的交易，拿来了 Lanza Bow。当然 ，Lanza Bow 呢，在从洛杉矶湖人队发迹之后，后来从到鹈鹕队，然后再到现在到公牛，他的整个控球技术是已经越来越好。那他的投射能力呢，也获得了蛮好的一个开发。所以在加入到公牛队之后，目前可以看得出来，公牛整个攻势是相当的活络，加上他们还有这个 Zach Levine， 还有 Demar t h a r o s e n 那整个公牛目前确实打出了出乎意料的一个战机。另外呢，就是在热火队这一边，他们 Kyle Lowry 这一个交易案其实也相当的成功，他们也是跟暴龙来达成了先签后换的协议。那老李加入之后呢？他除了能够提供球队在组织进攻上面很大的帮助，他壮硕的身材在球队的防守上也能够给对方施加更多的压力。当然，他跟士官长 Jimmy Butler 能不能有更好的一个配合，也是大家期待的一个重点。当然，因为目前这两笔交易案的调查都还在进行当中，所以呢，如果有最新的一个调查结果，我们都会在节目当中来跟球迷朋友做一些的报告。哦，所以由此事件也可以看得出来了，联盟在近几年其实对于违规招募是相当的敏感。那过去呢，其实有发生过很多一些违规招募的一些事件，包括了像是在二零一七年那一个时候，湖人队想要拿下 Paul George 已经是众所皆知的秘密。不过那个时候呢，湖人的篮球营运总裁啊 m a g i c Johnson 在一档电视节目中就曾经说过：“我不会直接说希望 Paul George 来湖人打球。”但是我会暗示我想说什么，你们都懂的。那也就代表说他就是想要 Paul George 来加入湖人队嘛？这样子的公开喊话是绝对被联盟禁止的。所以呢，大家会觉得，哎，你怎么能够这样子来勾引 Paul George 呢？也马上就被罚了五十万美金哦。那湖人队也知道自己犯错了，所以后来呢也发出了声明说，嗯，自己确实做错了，也欣然接受这样子的罚款。那么另外呢，还有像是洛杉矶快艇队，那个时候19年的时候，他们招来了卡哇伊·莱纳德，也被认为是有违规招募的一个情况。那那个时候呢，虽然联盟并没有寄出一个很直接的罚款，但是呢，那个时候球队的总教练其实有说，卡哇伊是他们见过哦表现呢最像是 Michael Jordan 的球员。那后来呢，卡哇伊·莱纳也真的加入到洛杉矶快艇队阵中，大家也就觉得诶。这好像也是有违规招募的一些嫌疑呀、啊。不过，这一些违规招募的事件，目前看起来，像 Magic Johnson 被罚了五十万美金，好像就觉得还好。以 NBA 史上，我们要来介绍一起最严重的违规招募的事件。事后呢，他们的处罚金额是高达三百五十万美金，而且被扣了连续五年的首轮选秀权。后来虽然还了两年，但是也对这一支球队造成相当大的影响，那就是明尼苏达灰狼队与 Joey Smith 他们的密约事件。那么这个密约事件呢，一开始呢，我们要先来介绍 Joey Smith 的这位球员。这位球员呢，大家对他的印象可能就会觉得，嗯，就是1995年的那一个水货状元嘛，就表现并不是这么理想的一个状元球员。但是其实以他过去在大学的一个资历，在当年金州勇士以状元签把他给选进球队阵中，并不是那么令人意外的一件事情哦。j o e y Smith 呢，他是从这个维吉尼亚州诺福克的毛利高中来毕业，当时的球探呢其实并不是那么看好的这位球员，因为那个时候的 Smith 呢身高六尺十寸，算是偏瘦。那身材并没有特别的高大，而且呢，个性相当的内向。当然呢，他其实是相当的努力。但是呢，对于天赋相当看重的这些球员们来说 j o e Smith 并不是那么一个会映入他们眼帘的一位球员。但是因为他的努力啦，所以呢，让那个时候马里兰大学的总教练 Gary Williams 有注意到 Joey Smith 的这位球员。后来呢，他也顺利的加入到马里兰的校队当中。在那个时候 ，Smith 六尺十寸的身高并不太适合主打中锋，但是呢，他偏偏就是在马里兰来打中锋哦。在那个年代，如果你真的要能够打中锋的一个角色，也不要忘记哦，那个时候的篮坛并不像现在的 NBA 这样，可能常人们可以在外线投射啊，然后呢，会用更多速度战或是小球的一些打法，所以呢，他们那个时候把中锋视为舰队基石。要求可能会是像 Shaquille O'Neal 或者是像姚明哦这种至少，或者是 Tim Duncan 这种至少七尺以上的一个常人才有办法来打中锋这样子的一个角色，作为球队的一个舰队基石。那那个时候呢 ，Joey Smith 六尺十寸的一个身高，确实打中锋，他的优势呢，自然不是他的身材，也不是他的体能，主要是他的一个投篮的手腕，他柔顺的一个手感，有不错的一个命中率。另外呢。他的头脑相当不错，所以呢，他算是一个很会用头脑打球的一位球员，有智慧型的一个球风啦，也让他逐渐的来成为大学篮坛最优秀的一个球员之一。大学的新秀赛季呢 ，Smith 就找出相当不错的一个水准哦， 1 9 4分、1 0 7个篮板、三次的火锅，还有5成2的投篮命中率，让他呢获选为全美年度的最佳新秀，还有也是进入到了 ACC 联盟的第三队。到大二球季的时候 ，Joey Smith 表现是更上层楼，平均二十点八分、十点六个篮板、二点八次的火锅，还有五成八的一个投篮命中率，让他啊在媒体当中是有着相当好的一个名声，成为了媒体票选年度最佳大学球员。在那个时候呢，他临近应该不能说临近，他同梯的同届或者是说同一个年份一起奋斗大学球员有谁呢？有超级巨星 Tim Duncan。另外呢，还有 Jerry Stackhouse 以及呢 r u s h y Wallace， 都是我们相当耳熟能详的一些球星。但在那个时候的 Joey Smith 能够力压这些球员，成为全美最佳的大学球员，真的是相当难能可贵的一件事情。后来呢，虽然马里兰总教练呢 Williams 是希望 Smith 能够继续的在校队留一年，晚一年再加入到 NBA， 但是呢，因为 Smith 考量他自己家中的环境呢，跟很多的黑人球员一样。他的妈妈呢是需要一次抚养九个孩子，所以呢，他如果能够加入到 NBA 这样子的签约金，还有跟球队的合约金额，是能够帮助他改善自己的家里环境的。也因为这样，他尽早投入到了 NBA 当中，在1995年非常好的一个声浪，进军到了 NBA， 评价超高，自然呢被拥有状元签的金州勇士给选进到了球队阵中。那个时候的勇士呢，确实是需要一个好的状元来加入到球队哦。前一年的战绩呢，只有26六胜五十败，表现并不理想。加上呢，在两年前他们的状元前锋哦 ，Chris w e b e r 因为和总教练的不和，所以呢也离开了球队。现在他们自然希望 Smith 能够填补这样子的一个空缺。在新秀赛季的 Smith 呢，表现非常出色。八十二场比赛全勤，平均十五点三分，八点七个篮板，一点六次的火锅，还有四成六的一个投篮命中率，入选到了新秀联盟的新秀第一队。虽然呢这一年的勇士队还是有一些伤兵，但是呢在 Smith 的一个表现之下，加上总教练 Rick a l d e r m a n 的一个带领，战机来到了三十六胜四十六败。那第二年的 Smith 呢表现是更上层楼，十八点七分。八点五个篮板和一点一次的火锅，在这样子的一个情况下，球队自然呢会觉得他的表现已经是符合球队的一个预期了。哦，虽然球队的战绩是来到三十胜五十二败，但是呢 ，Smith 的表现绝对是有目共睹。那个时候的勇士队做了一个很棒的动作，他们开出了一份四年三千六百万美金的一个续约条件，这合约年限算是蛮长的，而且金额也算是很不错。但是那个时候呢，其实，在 Smith 这一边的经纪人团队，哦，以 Eric f r a s h e r 为首的一个经纪人，明确的拒绝了勇士队所开出的这样子的一个合约条件。他认为他的客户 Joey Smith 在接下来的自由球员市场能够获得更好的一个身价，所以呢，他们先拒绝了勇士队所开出的一个合约条件，决定要投入到自由球员市场，就是在这个球季结束之后来投入到自由球员市场。测试一下 Smith 到底可以激起多少的涟漪，但没有想到这个动作可能会是影响 Smith 职业生涯的最大的一个决定。接下来的一九九七年到一九九八年球季哦，对于勇士队来说真的是相当的黑暗哦。他们爆发了对上主将 l a t o e Brewer、well、在练习的时候掐了总教练的脖子的一个事件，所以呢，球队就已经是乌烟瘴气了。球队整个上下可以说是分崩离析，包括了 j o e y Smith。他也在交易大限截止之前被送到了费城七六人队。那个时候的七六人队呢，两位的选秀状元 a l a n Iverson 还有 Derek Coleman， 他们已经为了出手顺位还有整个球权的分配是吵得不可开交，整个球队跟勇士的差不多了，也是乌烟瘴气的一个情况，所以呢，自然是没有太多的机会可以来让 Smith 好好的表现。Smith 呢，在球季剩下的三十场比赛只缴出平均十点三分，还有四点四个篮板的成绩。也因为这样，所以他发现当年当时啊，他拒绝勇士队四年三千六百万美金的一个条件，好像是一个错误的决定。现在他投入到自由球员市场 ，NBA 也才刚封管结束。那你投入到自由球员市场，还有你现在所缴出这样子剩下三十场比赛所缴出的一个数据。有球队会开给你更高的合约吗？这可能要打上一个大大的问号哦。而最终呢，他在1999年球季啊，确实也是用相当低于市场行情的一个价格，一年175万美元的合约，来加入到了明尼苏达灰狼队。那在那个时候呢，其实整个灰狼队啊，已经在 Stephen Marbury 离队的一个情况之下，确立了以 Kevin Garnett。这位也是一样销售又具有全能球风代表的主力球员，让他来担任球队的一个主战。虽然当年在加入到联盟的时候 ，Joey Smith 的声浪是比较高的，但是现在他也很明白自己来到 Kevin g a r n e r 的身边，就是扮演确实的一个绿叶角色。在明白这样子的一个条件之下，其实他跟 KG 之间的搭配算是还蛮不错的。那在来到2000年的时候，因为他一年合约结束了嘛。那他的整个数据其实都是全面下滑的，所以呢，自然也不可能签一下多高的合约。但是再怎么低，他接下来以一年235万美金跟灰狼队来进行续约，这样子的一个动作已经开始让联盟有一点怀疑。那个时候的灰狼呢，也因为 Smith 的一个牺牲，所以呢，能够得到 Chancey Bilops。Bilops 那时候在加入到球队阵中的时候就说，他相信。j o y Smith 跟灰狼之间，他能够对球队如此的忠诚呢，一定是有一些重要的原因哦。这个重要的原因到底是什么呢？这也是联盟非常怀疑的一个地方。在2000年9月的时候哦，《纽约时报》就已经先透露了，联盟当局正在调查 j o y Smith 跟灰狼之间可能存在密约的一个消息，神秘合约的一个消息哦。那在10天之后，联盟的调查也证实了。两方之间确实有违反联盟规定的签约动作。那个时候他们的密约是什么呢？早在1999年就已经开始发生哦。Smith 的前任经纪人呢、啊，这个 Flacher， 在封管球季开始之前呢，就和灰狼的老板 Glen n Taylor 还有总管 Kevin McHale 签下这一份的密约。内容呢是， 1999年、2,000 年跟 2,001 年 ，Smith 会分别跟灰狼签下一张一年的合约。那价格呢？当然都是非常的低啦。就是这种大概一百万啊、两百多万这样子的一个合约价码。那这三年过后，也就是说到了两千零一年夏天，灰狼会用大鸟条款和已经在球队效力三个球季的 Smith 签下一张七年、总价四千万到八千六百万不等的合约。整个实际的数字呢，会依照 Smith 这三个球季的表现来决定。那先跟大家讲一下什么叫做大鸟条款呢？主要呢，就是因为在 NBA 他们是有薪资上限的，那你可以超过薪资上限，你可以缴豪华税，但是如果你是在超过薪资上限的条件之下，是不能跟其他的自由球员来签约的。所以呢，你如果要在已经超过薪资上限的条件下再引进自由球员，你就必须要使用这样子的一个大鸟条款。那大鸟条款的条件呢，是规定你要签的这位球员在过去三年是没有被挥弃的。也没有以自由球员的身份来更换球队，只要符合这样子的一个条件，在合约期满成为自由球员后呢，所属的球队可以无视球队的薪资上限来签下这位球员。所以呢，也有一个操作手法啦，是如果超过薪资上限的球队想要引入自由球员，可以在这位球员成为自由球员之前的一个赛季，把他从其他球队给交易过来，然后透过这样子的鸟权来突破薪资上限的一个限制。跟他来进行签约，哦，所以呢，那个时候灰狼就是在打这样子的一个如意算盘，但这很明显就是一个密约嘛，并不是一个很公开的一个合约条件，尤其呢，你又是先用低于市场行情的价格签一下这位球员，让你能够在市场上再补强其他的球员，例如昌西·贝尔斯。联盟发现这件事哦，那时候的 NBA 执行长 David Stern 绝对是暴跳如雷啊，火冒三丈。觉得不能够有这样子的一个密约条件来发生啊！而且你这样子的密约跟以前的密约可能是口头还不太一样，你还是白纸黑字写得清清楚楚，说我在某个时间点会做这样子的一个事情，是联盟绝对不能够忍受的。所以呢，这次事件呢、哦，让灰狼被罚款了三百五十万的美金，而且被剥夺了接下来五年的首轮选秀权。那当然包括了老板 Taylor、总裁 Kevin McHale， 还有经纪人 Fletcher。都受到了相当严重的一个惩处啊！老板跟总裁也是被革职一年，这个惩罚真的可以说是 NBA 史上最严重了。当然，对于这样子的一个动作呢，对灰狼造成是相当大的一个伤害，剥夺了五年的首轮选秀权。虽然后来被缓了两年，但是对于他们在新秀的养成还有补强上面，绝对是相当严重的一个惩罚。也有球迷说。接下来其实是 K e v i n g a r n e 内，在2000年初、2 0 0 0年到两0 0 5 0 6 0 7那个时候，是他相当辉煌的一个阶段，却没有强力的新秀、适合的新秀来辅佐跟辅助他。对于灰狼队来说，真的是相当黑暗的一个过去，没有办法来冲击联盟更好的一个头衔。当然，像2003年到2004年球季，他们有 l a t r o l e Sprewell 哦，前面锁喉手 l a t r o l e Sprewell， 还有 Sam Cassell 的加入，确实是有冲进到了西区冠军赛。但是还是不敌那时候的洛杉矶湖人队，所以如果他们有更好的新秀来辅佐来补强，有没有可能在那一年就一举登顶呢？那个时候他们是有联盟的最佳战绩耶，这当然是时光没有办法倒流啦，但是总是会令人有无限的遐想。当然，以 Joey Smith 个人来说呢，他当然是想要拿到更好的条件的合约了，所以会有这样子的一个决定，还有会有这样子的事件，我觉得也并不能完全怪他。那么尤其。他又是当年以选秀状元的身份，我相信他的身上应该是背负着更多的压力。后来他也确实展现了很棒的忠诚度啦，又回归到灰狼队。那之后呢，也辗转待了很多其他的球队，哦，包括了像是密尔瓦基公路啊、丹佛金块、费城七六人、芝加哥公牛、克里夫兰骑士、奥克拉荷马雷霆等球队，还有湖人队，也都是他待过的球队，并在2000年、2010年到2011年球季结束后。也就没有其他球队再要他了，也正式结束了自己的一个 NBA 生涯。那当年他以选秀状元的身份来加入到球队阵中，后来表现并不如预期。我觉得也不是只有他啦，像有很多的选秀状元也是背负着相当大的压力。毕竟呢，你是在这么多人之前来加入到了 NBA， 但是当然你有获得了很棒的薪资报酬，所以呢，自然也就会受到世人更多的眼光注目，要来背负更多的一个期待哦。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容哦。如果你还想要听到更多的一些体坛小故事，欢迎呢可以到 Apple Podcast 留言，或者呢是透过 FB 跟 Instagram 的资讯哦。那我呢都会好好的把这些讯息内容给看过，来评估能不能做这样子的一些题材。那我们就下期节目再见喽，拜拜。